0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche über das sagenumwobene Rotlichtmilieu. Mein heutiger Gast ist Escort, Male Escort, was ich deshalb hervorhebe, weil vor allem im Bereich der Prostitution überwiegend Frauen arbeiten. Er beschreibt sich selbst als open-minded und mit einem großen Hunger für das Leben. Treffen kann man ihn überall auf der Welt. Er bietet eine Boyfriend-Experience, was das ist, klären wir gleich noch, BDSM bis hin zu organisierten Orgien für seine Kundschaft. Er ist aber auch noch Pornodarsteller, man kennt ihn vor allem aus der europäischen alternativpornografie szene und nebenher setzt er sich auch noch für SexarbeiterInnenrechte ein und ist politisch aktiv. Schön, dass du da bist, Dante Dionis. Wie geht's?
1: Hallo, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Dankeschön.
0: Voll gerne. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem zum Thema Mail Escort. Ähm, was so deine Erfahrungen und Gedanken sind. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest du das so, gerne sagen. Das geht auch im Nachhinein noch. Passt es? Das? das passt. Okay, dann frage ich gleich mal los. Weißt du noch, was dein erster Berührungspunkt mit einem Mann, der Sexwork macht, war?
1: Das war tatsächlich ein Mitbewohner von mir. Ich habe zu dem Zeitpunkt gerade schon Sexarbeit angefangen und habe dann so quasi einschlägige Nachrichtentöne aus seinem Zimmer gehört und hatte dann so ein bisschen die Ahnung, dass er vielleicht den gleichen Beruf macht wie ich, aber wir waren beide nicht out gegenüber mhm. und dann hatte ich mein Coming-out so ihm gegenüber, weil ich dann vermutet habe, okay, vielleicht macht er auch Sexarbeit mhm. ähm, und habe ihm das erzählt, dass ich das mache und dann war er selbst sehr überrascht und hat dann auch gesagt, oh cool, ich mache das auch und wir waren dann beide so die ersten Kontaktpersonen, die irgendwie wo wir wussten, okay, wir haben jetzt einen Kontakt zu einem Kollegen und können uns über die Arbeit unterhalten, was sehr schön war, weil wir eben schon befreundet und Mitbewohner und so weiter, aber wir wussten das, auch wenn wir zusammen gewohnt haben seit langem, wussten wir das nicht voneinander und das Ach, war dann ganz, äh, eine ganz wertvolle Connection. Ja.
0: ja, Aber voll der coole Reveal, denke ich mir, wenn man hm. irgendwie zufällig, seid ihr als Freunde zusammengezogen und habt ihr euch in der WG kennengelernt?
1: Wir sind als Freunde zusammengezogen, ja. Ah,
0: krass. Und dann, was meintest du mit einschlägigen Nachrichtentöne? Meinst du, dass die Portale quasi, dass du die Portale erkannt hast von den Sounds? Genau, ich habe
1: die Portale erkannt, die so ihren eigenen Ping haben, wenn man eine Nachricht bekommt. Und dann habe ich ja. das aus seinem Zimmer gehört. Und
0: ja. Ja, ah, voll lustig, so wie bei Tinder, da gibt es ja auch diesen einen Sound, dann weiß man immer genau so, okay, <lacht> somebody on Tinder.
1: <lacht> genau, sowas.
0: Okay, also dieser Mitbewohner war dann quasi, ihr wart gegenseitig so euer erster Bezugspersonen so aus dem Bereich.
1: Ja, genau. Wir hatten beide gar keinen Kontakt zu anderen Sexarbeiten oder zur Community oder so. Und ähm, genau, konnten uns dann so ein bisschen als beide als Neuanfänger austauschen. Ja.
0: Wie war das für dich oder für euch, bevor ihr euch quasi geoutet hattet? Also wie war dieses Gefühl, dass niemand das eigentlich weiß?
1: Sehr schwierig. Also gerade als Sexarbeitende braucht man sehr guten Kontakt zu anderen Leuten, die die Arbeit machen, weil man es eben nicht nirgendwo lernen kann. es gibt jetzt, Man kann es nicht an der Uni lernen oder hm. irgendeine Berufsausbildung machen.
0: Leider eigentlich.
1: Ja, genau. Es ist sehr schwierig, ähm, Fuß zu fassen und irgendwie so die ganzen wichtigen Schritte zu lernen, wie man sicher arbeitet ähm, ohne irgendwie Zugang zur Community zu haben. Ich hatte schon ursprünglich eine Freundin, ähm, die in Berlin zu Besuch war und die als Sexarbeiterin schon gearbeitet hat. Mhm. Und sie hatte so ihr Coming-out mir gegenüber. Und das war so der erste Kontakt zu einer Person, die Sexarbeit gemacht hatte. Und ähm, habe dann danach überlegt, ob ich vielleicht mit der Arbeit anfange.
0: Mhm. Ja, genau. Okay, also diese Freundin war vielleicht so ein bisschen Inspiration.
1: Genau, es war so eine Freundin, die mir dann ein bisschen zu der Arbeit erzählt hatte, war natürlich auch eine gute Vertrauensperson, dass sie sich geoutet hat mir gegenüber und ich war dann so interessiert, habe zu der Zeit Studium gemacht und ähm, Vollzeit noch nebenher gearbeitet oder Teilzeit, so gut es ging. Um, und das war einfach alles zu viel und ich hatte, war einfach K.O. am Ende des Tages, keine ja. Zeit für irgendwas und brauchte irgendwie eine Alternative, um, um Einkommen zu erzielen und trotzdem noch ein bisschen Freizeit zu haben.
0: Also war so die Erstmotivation einfach, okay, ich brauche irgendwie einen neuen Job, wo ich ein bisschen weniger Zeit investieren muss und verhältnismäßig mehr verdienen kann.
1: Ja, genau. Genau. Mhm.
0: Und wie gab es dann, durch die Erfahrung, dass du dann diesen Job gemacht hast, gab es dann weitere Punkte, die hinzukamen, die jetzt irgendwie so deine Motivation sind, diese Arbeit zu machen?
1: Also am Anfang hat man natürlich so ein bisschen so ein verklärtes Bild von Sexarbeiter als Newbie. Man kennt es nur so aus Hollywood-Filmen oder mhm. denkt man, man macht jetzt das große Geld und fliegt um die Welt und hat einen Luxury, einen Lifestyle und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, ist natürlich nicht so und ist sehr harte Arbeit, sehr zeitintensiv, ähm, auch sehr schwierig Fuß zu fassen und irgendwie sich zu etablieren. Aber ich habe dann so über die Zeit sehr viele interessante Begegnungen natürlich mit Menschen gehabt, sowohl Kunden und Kundinnen als auch ähm, andere Kolleginnen und Kollegen, ähm, Zugang zu sehr interessanten Communities glücklicherweise bekommen, ähm, viele interessante Projekte so unter Sexarbeiten gestartet. Um, und man lernt natürlich auch extrem viel so über Sexualität und kommt ins Grübeln über Gender und mhm. all solche Sachen. Und um, ich glaube, gerade so der Lernaspekt ist sehr interessant bei Sexarbeit, ja. Mhm.
0: Ja, da kann ich echt nur zustimmen. Also bei mir war es auch so, dass ich, ich hatte irgendwie immer schon so diesen Drang, so mich sexuell auszuleben und alles. Aber wirklich dann durch die Arbeit hatte ich dann irgendwie so diesen letzten ähm, Kick quasi, dass ich so war, so okay jetzt, jetzt traue ich mich irgendwie was auszuprobieren was ich schon lange im Kopf hatte, aber ich habe mich irgendwie nicht ganz getraut und dann wenn es einfach dein Job ist, so, dann hast du noch eine Motivation mehr eigentlich das zu machen, also ich kann das richtig nachvollziehen und man lernt echt super viel auch einfach über Menschen Menschenkenntnis, also echt mega mhm. spannend ne?
1: Ja, man bekommt auch sehr viele interessante Skills, also so, so soziale Skills äh, Sex als Skill natürlich auch ja. Aber auch so technische Skills, Filmbearbeitung, all also solche Sachen.
2: Ja. Ähm.
0: Voll, also man kann ja eigentlich nur selbstständig sein mhm. in, als sexarbeitende Person. Und das heißt, du kannst ja eigentlich auch diesen ganzen Business-Aspekt dabei, dass du einfach lernst, okay, wie vermarkte ich mich selbst. Man macht ja wirklich alles. Ne? Ja. Kannst du das mal kurz so ein bisschen aufschlüsseln, was so Teile von deiner Arbeit sind, jetzt mal neben den Dates?
1: Also natürlich zum einen, also Branding, Image, Marketing, wie du schon meintest, ähm, so ganze Medienbearbeitung, Filmbearbeitung, Tonbearbeitung, Videobearbeitung, ähm, Social Media Management, all solche Sachen. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, auch soziale Skills. Also ich bin mittlerweile im menschlichen Umgang ganz gut und wenn ja. ich irgendwie von irgendeinem Bürokraten was brauche oder so, dann weiß ich auch, wie ich es bekomme in der Regel. Ja. Ähm, genau, und man ist natürlich auch irgendwie äh, sozial umgänglicher durch die Arbeit, ja.
0: Ja, absolut, ey. Also ich habe 100% auch so meine sozialen Social Skills verbessert durch die Arbeit, also auch dieser Umgang mit Menschen, wo du vielleicht nicht zu 100% mit seinen Freunden irgendwie sozial zu sein ist ja einfach, aber irgendwie mit jemandem zurechtzukommen, mit dem man vielleicht nicht irgendwie die gleiche Meinung hat und trotzdem aber so in Harmonie quasi miteinander zu agieren, ist halt voll wichtig, weil ja. in jedem Arbeitsumfeld es ja. kommt immer Leute so mit dem man irgendwie nicht so gut sie verstehen nicht. Also ja. ist, glaube ich, auch einfach mega wertvoll.
1: Ja, ich hatte mich neulich mal mit einem Hotelmanager unterhalten und hatte so den Eindruck, wir haben sehr ähnliche Skills in unserer Arbeit, die wir brauchen, weil er ja, halt auch so er muss darauf Wert legen, dass Leute, die jetzt sowas investieren in ihren in ihren Urlaub und irgendwie eine gute Zeit haben wollen, dass die so eine besondere Erfahrung haben wollen und er muss halt ein guter Gastgeber sein und solche Sachen das brauche ich als Escort auch und ja. das fand ich ganz interessant die Unterhaltung das ist sehr ähnliche
0: Stimmt. Skills waren. Voll, also einfach auch jemanden irgendwie so willkommen zu heißen, ja. dass er sich wohlfühlt, auch so ein ja. bisschen an der Hand zu nehmen, stimmt, das hat echt voll ja. die Ähnlichkeit. Ne? Ja.
1: Dass es so in den ersten Sekunden einen Klick macht und sich die andere Person gleich wohlfühlt und ja. Ja, einen besonderen, guten Moment hat, so ja. Mhm.
0: Voll. Wie waren so, als du die Gedanken hattest, jetzt selber irgendwie mit Sexarbeit anzufangen, wie waren so deine ersten Schritte? Was waren so die ersten Erfahrungen, die du gemacht hast oder hm. so die ersten Dates dann?
1: Das waren natürlich so Anzeigenschalten und am Anfang hat man so sehr viele Leute, die immer auf einen zukommen und die natürlich auch gerade so die neuen Leute abgreifen wollen, teilweise auch Leute, die vielleicht versuchen so neue, unerfahrene Leute auszunutzen, das muss man dann sehr gut rausfiltern. Und da braucht man auch gerade so diesen Kontakt zu anderen Kollegen, um zu wissen, so okay, das ist ein Red Flag, so macht das nicht oder solche mhm. Sachen. Ähm, dass man nicht einfach so ins kalte Wasser springt, sondern irgendwie mhm. vorbereitet ist. Ansonsten ja, das waren dann die Dates mit so Middle-Aged Man. Ähm, weiß nicht, was essen gehen, dann ins Hotel oder solche Sachen. Ähm, definitiv auch unterbezahlt. Aber eigentlich was Anfangs so schon so ein Euphorie-Schwung, so von wegen, wow, das ist jetzt eine neue Erfahrungswelt und ich habe es schon so als so ein Skill, als so eine Fähigkeit begriffen, die ich lernen möchte und mhm. die man dann irgendwie anwenden kann in allen äh, Lebenssituationen oder Lebenszeiten. So. Also mhm. ist ja auch ein Skill, den man überall in der Welt fast machen kann. Ja. Ähm, daher war es ja vor allem so, die Motivation und so eine Euphorie war anfangs schon da. Mhm. Ähm, gleichzeitig auch das Gefühl, okay, ich muss noch voll viel lernen und wo kann ich das lernen?
2: Mhm. Ja.
0: Also du wusstest für dich, okay, ich, ich starte jetzt gerade irgendwas, aber irgendwoher ich will mich wie in jedem anderen Beruf irgendwie weiterbilden und ich brauche irgendwie so Knowledge und solche Sachen.
1: Ja, voll, genau. Und es hat relativ lange gedauert, bis ich Kontakt zu anderen Sexarbeitenden hatte und bin es relativ lange so erstmal so durchs trübe Wasser gewartet und mhm. versucht, äh, meinen eigenen Weg zu finden. Ja. Aber dann Zugang zur Community zu finden und anderen Kolleginnen und Kollegen war definitiv so ein Game Changer. Ja,
0: ja das ist mega wertvoll. Also es war bei mir auch so, ich habe mich mit super vielen Sexworkern, du wahrscheinlich auch schon unterhalten und eine Sache war bei sehr vielen ähnlich, dass man diese eine Kontaktperson hat, die man kennenlernt, die das auch macht. Und dann hm. eröffnet sich irgendwie so eine Welt und du bist so, oh wow. Das ist eben diese andere Seite als die klassische ähm, hm. Mediendarstellung und so. Nein, ganz viele haben eben diese eine Person, die sie so ein bisschen einführt und sowas. Und bei mir war das eben auch so. Aber ich bin dann auch, eigentlich war ich so on my own. Hm. Und meine Freunde und sowas wussten das eigentlich schon immer. Aber trotzdem, also du kannst irgendwie darüber sprechen, aber wirklich so dieses, dieses Gefühl zu teilen und einfach die Erfahrungen zu teilen, das ist einfach was anderes mit anderen mhm. aus der Branche und ähm, genau, also ich wünschte mir, hätte jemand diese ganzen Sachen gesagt mit, okay, wie, was ist diese Arbeit wert, was gehört da eben noch alles dazu, was sind irgendwie so Guidelines einfach. Ja, voll. Mhm. Denkst du, es… Wir werden irgendwann an einem Punkt sein, wo es da eine Ausbildung ganz klassisch gibt, so zum Beispiel Escort oder ich meine Tantra zum Beispiel Ausbildungen und so mhm. Bodycoach und sowas, das gibt's ja, aber wirklich so Sexarbeitsausbildungen, glaubst du, wir kommen da hin?
1: Ich glaube, da müsste sehr viel passieren an so sozialer Anerkennung. Es gibt ja auch sehr viel Gegenwind gegen äh, Sexarbeit. Ähm, da würden sich wahrscheinlich sehr viele Leute gegensträuben, dass mhm. das möglich ist. Ähm, es gibt ja auch Leute, die es möglichst schwer machen wollen für Sexarbeiten. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass gerade so in zunehmender Organisierung von Sexarbeitenden, was auch so ein bisschen glaube ich globalen Trend ist, dass sich mehr Sexarbeitende organisieren und so eigene Organisation gründen. Ich glaube, das ist so ein Schlüsselelement, um sowas zu gewährleisten und auch so community sichtbar zu machen, dass Leute auch Gruppen anschreiben können und sagen so, ich habe gerade mit der Arbeit angefangen, was sind eure Tipps und so weiter. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass es möglich sein kann, Allerdings, bis es tatsächlich auch irgendwie einen staatlich anerkannten Ausbildungsplatz dafür gibt, muss schon sehr viel passieren.
0: Ja. Ich denke auch, ey, wir geben die Hoffnung nicht auf. Was bedeutet das für dich selbst, Sexarbeit zu machen, Sexarbeiter zu sein? Was, ja, was bedeutet das für dich?
1: Also ganz trocken gesagt, es ist ja eine sexuelle Dienstleistung, das heißt, dass ich Dienstleistungen anbiete, dadurch mein Einkommen generiere oder aufbessern kann und ähm, andere Leute in den Genuss kommen, diese Dienstleistung zu nutzen. Und wie ich schon meinte, für mich ist es gerade auch ein Lernprojekt, wo ich immer viele interessante Begegnungen habe, viele Eindrücke gewinne, sehr viel reflektieren kann über mich und die Welt, Ja, viele, viele Skills, wie gesagt, auch mir aneignen kann, die ich auch überall woanders lernen, also annutzen kann, also gerade ja. so Medienbearbeitung oder sowas kannst du ja auch überall woanders machen, gerade heutzutage, ja. beispielsweise bei einem Podcast. Ja. Ähm, Genau, also für mich ist gerade, für mich persönlich ist es so ein sehr interessantes Arbeitsumfeld, wo ich ähm, viele sehr wichtige Eindrücke gewinne, ja.
0: Ja, voll cool. Ähm, und was gefällt dir am meisten an deinem Beruf? Also, wenn man das irgendwie so rauspicken mhm. kann, ist immer ein bisschen eine schwierige Frage, ich weiß.
1: Dass ich weitaus mehr Freizeit haben kann, ähm, dass ich keinen Chef habe, dass ich. Ähm, selbstständig arbeiten kann ähm, und über die Runden komme. Wenn es mir mal schlecht geht, dann kann ich mir einen Tag spontan frei nehmen. Ich kann auch am Montag ausschlafen, so das sind meine Lieblingseigenschaften. Ist aber natürlich auch für alle, selbst, für, für alle selbstständigen so relativ prekär und man weiß nicht so, ob der nächste Monat gut wird oder wird es schlecht. Ähm, und ja, wie alle selbstständige Arbeit ist so ein bisschen... Man hat keinen festen Gehaltscheck, und, auf den man sich verlassen kann, sondern man muss schon sehr viel Arbeit, teilweise auch unbezahlte Arbeit, ähm, reinstecken in die Karriere, um ja. es wirklich ähm, zu etablieren.
0: Ja. ja, dazu kommt ja noch irgendwie die politische Lage. Ne? Du weißt irgendwie nicht, okay, was ändern sich oder allein auch Social Media und so, dass immer ja. irgendwie, man kann keine Facebook-Ads schalten, man kann nicht einfach ja. so diese klassischen, ja. Werbe- und Marketinginstrumente verwenden. Ich erinnere mich auch noch an eine Firma, ich hatte da mal viel recherchiert, ob es da so Firmen gibt, die ähm, CEO und Werbung für ähm, quasi Sexarbeit machen mhm. und da hatte ich eine Firma gefunden, die relativ groß ist und ich hatte die damals angeschrieben. Und ich weiß noch, dass die dann so halb entsetzt mir quasi geantwortet hatten und meinten so, oh, wie hast du das gefunden und das waren wir mal, aber das sind wir überhaupt nicht mehr und so. Und es ist irgendwie so dieses Klassische, das habe ich schon bei mehreren Firmen beobachtet, teilweise war es ja auch bei Onlyfans so, dass die irgendwie heimlich beginnen mit zum Beispiel Sexarbeit und dann, wenn sie groß sind und irgendwie davon profitiert haben, dann schnell, in, das, in den unter Anfangszeichen professionellen Bereich und ja. all, ich will nichts mehr mit Sexarbeit zu tun haben, ja. so.
1: Ja, ich glaube, PayPal ist so ein guter, gutes Beispiel dafür. PayPal hat angefangen als so möglichst anonyme Zahlweise, was natürlich überwiegend von Sexarbeitenden genutzt wurde hm. ähm, und ist damit groß geworden und sobald sie genug Eigenkapital hatten, haben sie die Sexarbeitenden fallen gelassen und ja. verbannt, so, ja. Das ist bei allen. Plattformen heutzutage so, dass Sex selbst und es so ein bisschen so Sexarbeitende werden als äh, Einstiegsleiter genutzt ja. ähm, und dann möglichst schnell fallen gelassen, weil es eben so sehr starken politischen Gegenwind gibt und ja. Ja, Diskriminierung. Das ist auch so mein größtes Problem an der Sexarbeit, ist so das ganze Stigma und die ganze Diskriminierung, die damit verbunden ist und das halt man muss wissen, nicht nur Diskriminierung im Sinne von oh, jemand hat mir was Böses gesagt und findet, dass ich irgendwie moralisch verwerfliche Sachen mache, mhm. sondern es ist auch wirklich institutionell. Also ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass es sowas wie Bankendiskriminierung auch in Deutschland für Sexarbeitende gibt, dass ja, das Leute ihr Bank äh, Bankkonto gesperrt wird, weil rauskommt, dass sie Sexarbeit machen, auch wenn es legal ist und wir Steuern zahlen mhm. sollen und so weiter, ja.
2: Ja.
0: Oder dass man überhaupt gar kein Bankkonto bekommt. Erst, ne? mhm. ja. ja, das ist wirklich krass. Also, ich, es ist mir auch letztes Jahr aufgefallen, als ich einen Business-Account eröffnen wollte und ich hatte mit so vielen Banken Kontakt und keine einzige Bank mhm. ja. hat mich angenommen, wo ich dann auch im Zwei Gespräche mit, mit, den, mit den Beratungspersonen gesprochen hatte und ich war so, hä, das ist ja ein riesen -Business. allein die ganzen porno -Leute, die riesen -Bordelle, so, zahlen die nicht, also haben die kein Bankkonto, so, ja. und es war wirklich unverständlich, es konnte mir auch niemand eine gute Antwort geben, ja. Ähm, die meinten dann halt so ja Risikobereich und ja. wir machen auch keine Glücksspiele was auch immer. Ja. Gerade gestern hatte ich einen Podcast gehört über Cheeks, diese Pornoplattform mhm. und die meinte auch, als sie dann die Plattform gründen wollten und für Finanzierungen gesucht hatten, die Banken, teilweise die Leute haben wirklich ihr ins Gesicht gelacht und meinten mhm. halt so na sicher nicht irgendwas, ja. was damit zu tun hat.
1: Ja, ja, voll.
0: Das ist echt verrückt. Warum glaubst du, haben Firmen und so Unternehmen so Angst davor, irgendwas mit Sexarbeit zu tun zu haben?
1: Zum einen, glaube ich, ist das soziale Stigma einfach und dass sie auch denken, oh, wir wollen uns jetzt nicht mit irgendwas äh, verwerflichen, unser Image besudeln und so. Das mhm. Geld können sie natürlich immer nehmen unterm Tisch äh, mhm. und da sind sie immer froh drüber. Ähm, aber es hat auch gerade mit... Glaube ich, sehr einflussreichen, so Lobbys zu tun und Politik, ähm, konservativer Politik, die so äh, in Sexarbeit irgendwas, das ist ja schon Jahrhunderte alt, dass Sexarbeit so als äh, Sittenverfall gesehen mhm. wird und solche Sachen. Und Leute, die so denken, sitzen halt oftmals auch im Vorstand von einer Bank oder solche Sachen oder ähm, so Mastercard und solche Sachen, die ganzen großen. Ähm, Payment-Processors, ähm, die gerade auch in den USA sitzen und da so die von der Politik beeinflusst sind, ähm, die haben halt so das Sagen und gerade viele Plattformen, wenn jetzt so irgendwie wieder mal Sexarbeitende werden von irgendeiner Plattform verbannt, dann ist die Begründung auch sehr oft, dass sie das selber nicht machen wollen und sie haben selber vielleicht gar nicht so das Problem damit, dass hier irgendwie pornografische oder erotische Inhalte auf ihrer Plattform sind, aber Ihnen wird dann von der von der Bank gesagt, so wenn ihr hier Porno verkauft, dann äh, erlauben wir keinen äh, Zahlungsverkehr mehr. Hm. Ähm, genau. Ja. Das ist halt so ein Druckmittel, ja.
0: Ja, und ich finde es auch immer total ironisch, weil ich mir denke, so ja, aber sonst, in keiner anderen Branche wird den, wird den ArbeiterInnen vorgeworfen, dass irgendwie die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Aber genau eben bei Porno und Sexarbeit kommt es so häufig vor. Also es ist ein hm totaler Vorwand. Das zweite, was mir dann oft auffällt, ist so das Argument, ja, Jugendschutz.
1: Mhm. Ja, die Kinder. Und
0: so Eltern, oh, meine armen Kinder, wo ich mir denke, ja, aber dann bring bitte deinem Kind bei, wie man verantwortungsvoll ja. mit Medien umgeht und was irgendwie Sexualität ja. ist. Die haben ja dann, dann heißt es, ja, wir haben Angst, dass das die Sexualität negativ beeinflusst. Ja, aber vielleicht liegt es das daran, dass die Aufklärung so extremst schlecht ist. Ja dass eure Kinder denken, Porno ist irgendwie die Realität. Also ich meine, ja. das zeigt doch eigentlich, wie, wie verschoben ja. die Gesellschaft darüber denkt. Das ist richtig ja. crazy eigentlich. Ja,
1: und die gleichen Eltern sagen dann wahrscheinlich ihrem Sohn, Jungs weinen nicht oder so.
0: Ja, ja, voll. Das ist echt krass eigentlich. Ich hatte dich vorhin gefragt, was dir gut gefällt an deinem Beruf. Und ich meine, du hattest jetzt schon das mit dem hm. Stigma angesprochen, hm. Was gefällt dir nicht oder ist das eh das Stigma vor allem? Ja, ich denke vor
1: allem das Stigma und die Diskriminierung und was das bedeutet in deinem Arbeitsalltag, dass du dich so irgendwie verstecken musst, musst ein Doppelleben leben, kannst es niemandem erzählen wirklich, außer es ist eine sehr vertraute Person, mhm. kannst nicht in meinen Lebenslauf schreiben, wie gesagt, habe so eine super lange Liste an Fähigkeiten, ja. aber... Wenn dann jemand fragt, ja, woher kennst, weißt du das alles, dann darf ich nicht sagen, woher. Mhm. Ähm, es ist sehr verrückt und gleichzeitig wird immer erwartet, so, ja, du musst dich irgendwie integrieren oder wenn du respektiert werden möchtest, dann musst du auch eine Gegenleistung erbringen oder so. Mhm. Und ich denke mal, ja, jetzt ist aber erstmal die Gesellschaft äh, im, am Zug. Mhm. So, ja.
0: Vor allem, warum muss ich irgendwie etwas dafür tun, um einfach einen Respekt als Person? Ja zu bekommen. Also es sollte ja eigentlich absolut normal sein. Ne? Mhm. Denkst du, Escort ist ein Beruf, den jede Person machen kann?
1: Also es wird ja immer vermutet so, du musst super gut aussehen und äh, super gut im Sex sein, was auch immer das bedeutet. Ich glaube mhm. schon, dass es generell alle Personen machen können, einfach weil Geschmäcker so verschieden sind und Kings sind so verschieden und ähm, gerade in unserer heutigen Zeit mit dem Internet und gerade auch so Porno-Plattformen, wo Leute ihren eigenen Content anbieten können, ähm, gibt es eine extrem starke so Nischenbildung. Also kannst du irgendwie deine Nische finden und mhm. dann darin voll aufgehen und sehr viele Fans bekommen. Daher glaube ich schon, dass alle Leute generell Sexarbeit machen können. Mhm. Um, es braucht aber, wie gesagt, schon auch gewisse Skills, also so Empathie, Einfühlungsvermögen, sich in die andere Person reinversetzen, so um, Gastfreundlichkeit, wie wir vorhin mhm. schon meinen, so als Hotelmanager quasi. Ja. Um, und ich glaube, viele Leute vergessen das. Ich werde häufig mal angeschrieben von irgendwelchen Männern auf Social Media, die mich dann fragen wie kann ich im Porno anfangen oder so. Im besten Fall schicken sie mir noch einen dick -Pick dazu, um mir mhm. zu zeigen, wie gut sie aussehen oder so. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch nicht das, was du brauchst für Sexarbeit. So, es ist halt, Sexarbeit ist eine erotische Dienstleistung und keine Möglichkeit, um irgendwie noch mehr Sex zu haben und dafür noch bezahlt zu werden. Also, mhm. ja.
0: ja. Ich finde es auch immer ganz lustig, wenn Leute so sind, so, ah, ähm, ja, so einfach ist das, bla bla bla, mhm. ja, das kann ja jeder, dies, das, wo ich mir denke, so, ja, okay. Einerseits heißt es immer so, der Job ist schrecklich und niemand will den machen mhm. und andererseits heißt es dann plötzlich, der ist super easy und so ein Traumjob. Ja. Aber es gibt fast nichts dazwischen. Ja. Warum, glaubst du, entstehen diese zwei Extreme?
1: Ich glaube zum einen, weil es Sexarbeit entweder immer verteufelt wird oder es wird so als moralisch verwerflich angesehen. Gerade bei Frauen werden sie ja immer so als Opfer am Straßenstrich dargestellt, die dann von irgendwelchen Menschenhändlern unterdrückt werden und so weiter, was auch relativ fern von der Realität ist. Ähm oder es wird dann in Hollywood-Filmen irgendwie so romantisiert und du hast irgendwie so Pretty-Woman-Klischee mhm. äh, und solche Sachen. Und es gibt eben nur so diese zwei Extreme, weil es irgendwie reißerisch ist, Klicks generiert und mhm. irgendwie... Aufmerksamkeit erregt. Aber ja, wie du meinst, es gibt nichts Realistisches dazwischen. Mhm. Und ja, ich denke mir auch immer so, wenn Leute meinen so, oh, leicht verdientes Geld, vielleicht sollte ich auch damit anfangen, dann denke ich, okay, dann schreib mal eine Woche lang am Laptop mit Kunden und versuche irgendwie Arbeit zu finden, die halbwegs vernünftig klingt und mhm. äh, starte dein Instagram-Profil das zehnte Mal neu und solche Sachen. Also, ja. ja
0: voll also das wird eben definitiv die Leute denken halt du gehst dann irgendwie so spontan auf ein Date und sehen halt das davor und danach nicht ne ja. aber es ist halt ein normales Business ja. und ich finde es auch lustig wie absolut unerotisch unsere Arbeit oft ist wenn wir einfach ja. stundenlang am Laptop
2: sitzen ja. und <lacht> Im Chat e
0: mails schreiben genau ja. Ja. <lacht> oder so irgendwas ähm, ich glaube es liegt auch daran vielleicht dass wir dass man dann so oft ausgefragt wird und so quasi aber was ist der Haken, wo ist jetzt da doch dein Trauma, so warum du diesen Job machst, hm. ähm, dass man dann vielleicht, wenn man dazu steht und wenn man irgendwie öffentlich darüber spricht, das Bedürfnis hat, so fast schon aus einem Schutzmechanismus heraus, das so über zu kompensieren und zu sagen so nee alles ist super super ja. toll, weil sobald du dann irgendwie was sagst, was vielleicht negativ ist, mhm. dann haben, ist das schon so das gefundene Fressen oft ja. für die Medien. Die sind so, aha, hier ist der Haken. so mhm.
1: Voll, ich finde das ein super wichtiger Punkt, der viel öfter gesagt werden muss, dass ähm, Sexarbeit wird immer sehr angefeindet, wie du schon meintest, wird immer als schlecht dargestellt. Und dann gibt es irgendwie so einen Verteidigungsreflex von Sexarbeitenden, die dann sagen, nee, ist voll empowernd und äh, mein Traumberuf und gibt nichts Besseres in der Welt. Und äh, es gibt gar keine Probleme und so weiter. Natürlich gibt es auch Probleme in der Sexarbeit, die ähm, die wir angehen müssen und wo wir irgendwie auch als Community und Leute, die irgendwie solidarisch mit Sexarbeitenden sein wollen, Sexarbeitende unterstützen müssen, diese Probleme zu beheben und wo wir irgendwie auch Druck aufbauen müssen auf Politik und so weiter. Aber es gibt immer so diesen diesen Maulkorb, über Probleme nicht reden zu können, weil, wie du meinst, es wird dann sofort als so gefundenes Fressen von wegen, aha, siehst du, die, da gibt es tatsächlich Probleme und das ist so ein, man wird so regelrecht in die Ecke getrieben als Sexarbeitende in Diskursen.
0: Ja. ja, es ist verrückt, ich hatte gerade letztens auch ein Interview und das waren eigentlich zwei Leute, die super offen sind. Hm. Und dann hatte ich ein einstündiges Interview zum Thema Sexarbeit und habe ganz am Anfang gesagt, ja ganz oft wird dann die Realität von den Leuten, die sich dazu äußern, nicht gehört. So, und dann heißt es, ja du bist super privilegiert, aber mhm. der Rest leidet. Mhm. Und dann hatte ich, dieses, hatte ich das extra noch angesprochen. Und Ganz am Ende sagt der eine von dem Interview ja, aber das ist jetzt deine Realität, das ist die Hyperausnahme und allen anderen quasi geht's Scheiße. Mhm. Und der andere meinte nach der Aufnahme cooles Interview, aber ich glaube dir nicht ganz. Mhm. Und so quasi, ich ja. habe es dir einfach nicht abgekauft, ja. wo ich mir dachte so, okay krass. Ich habe mich ja. da gerade voll irgendwie geöffnet und so ja. mein Leben geteilt und dann sitzen mir zwei Leute gegenüber die sagen ja, ich glaube dir aber nicht. Mhm. Ich denke, wie real muss ich noch sein, wenn ich schon vor ja. dir sitze ja, ja. so?
1: Ja. Es gibt extrem viel Besserwisserei im Umgang mit Sexarbeit, also auf allen Ebenen ja. wissen es immer alle Leute besser ja. als die Betroffenen und ja. eigentlich sollte die Grundregel sein, dass Betroffene für sich selber sprechen können und alle anderen hören zu und machen, finden so ihre Konsequenzen daraus, mhm. das wird aber bei Sexarbeit nie genutzt Und wie du meinst, so immer bei Sexarbeit wird alles immer aufgebauscht. So, es gibt äh, unglaublich viele Missstände in der Agrarindustrie, in der häuslichen Arbeit, auf dem ba im Bauwesen und so weiter. Aber ja. niemand möchte das Bauwesen äh, verbieten oder die ja. Agrarindustrie oder ja. solche Sachen. Voll. Ja. Ich
0: sag das auch immer mit den oder so viel irgendwie Menschenhandel auch im Bereich ähm, und Ausbeutung im Bereich Mode und ja. Nähfabriken und sowas. Ja. Und niemand würde sagen, ah, die Lösung ist jetzt die gesamte Modeindustrie ja. zu verbieten. Ja, ja. Weil viele Menschen sagen ja, die Lösung quasi für die Probleme in der Sexarbeit bedeutet, Sexarbeit komplett zu kriminalisieren mhm. und abzuschaffen. Ja. Was glaubst du, du meintest vorhin auch schon, da gibt es viel so politische Interessen auch und Lobbys. Was glaubst du, was da so die Motivationen sind, ähm, so dagegen zu sein?
1: Ich glaube zum einen ist das ideologisch bedingt und einfach so Bilder von Sexualität, ähm, Geschlechtsrollen, ähm, die da das beeinflussen, dass Leute gegen Sexarbeit sind. Ähm, ist natürlich teilweise auch so ein 70er Jahre Feminismus teilweise, der glücklicherweise auch von vielen Leuten in Frage gestellt wird oder ähm, neu umformuliert wird. So, also seit den 90er Jahren, 80er Jahren, so die so bekannten, äh, sogenannten Porn Wars im feministischen Milieu. Was,
0: was ist das? Kannst du Porn da kurz Wars, drauf das waren
1: so einfach Diskussionen im feministischen Milieu, ob Porno jetzt so gut oder schlecht ist mhm. oder ob es irgendwas Gutes am Porno gibt und solche Sachen. Das waren einfach so Streitigkeiten, was heute sozusagen so Sex-Positive Feminism ist. Mhm. Also Leute, die irgendwie ja Sexualität jetzt nicht unbedingt verteufeln oder. Mhm. Ähm, Versus halt so äh, Sexworker Exclusive Feminism, sogenannte, mhm. also Leute, die äh, Sexarbeit nicht als Teil von Feminismus betrachten, äh, sehr häufig auch äh, Hand in Hand mit Transfeindlichkeit und so weiter. So ließe sich das vielleicht zusammenfassen. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, zum einen so gewisse feministische Ideologien, die ähm, zu Recht in Frage gestellt werden, auch von anderen Feministinnen. Ähm, und das einfach manchmal auch ein verkürztes und ideologisch aufgeladenes äh, Verständnis ist von Sexualität und Prostitution, Sexarbeit. Mhm. Und teilweise natürlich auch konservative Politik, Leute, die äh, Sexarbeit als Bedrohung des äh, Familiennukleus sehen, äh, die denken, Ja, die dass,
0: Rettung eigentlich. Genau,
1: <lacht> ja. ja. Und natürlich hat es auch sehr viel mit ähm, Migration zu tun, gerade viele ähm, Migrantinnen, migrantische Menschen bieten Sexarbeit an, weil ihnen teilweise auch die einzigen Möglichkeiten sind, wo sie Einkommen generieren können oder es sind die besten Möglichkeiten, um Einkommen zu generieren, weil sie ansonsten irgendwie, weiß nicht, Paprika pflücken für Mindestlohn oder noch unter Mindestlohn. Irgendwo
0: so. putzen, wo ich mitdenken ja. und das soll jetzt attraktiver sein. Ja,
1: Spargel stechen, ja. ja. Ähm, und Leute, die dann die Möglichkeit haben, Sexarbeit stattdessen anzubieten, machen das natürlich, aber dann sind sie häufig äh, kriminalisiert, sie haben keine Arbeitserlaubnis vielleicht und deswegen zieht beispielsweise auch das äh, aktuelle Prostituiertengesetz für sie nicht, weil sie sich nicht anmelden können und sie deswegen so in der Illegalität arbeiten. Und keinen Schutz genießen und so weiter. Und ich denke, dass Sexarbeit, so Kriminalisierung von Sexarbeit, auch häufig dazu genutzt wird, um irgendwie sozial benachteiligten Gruppen das Einkommen zu entziehen. So. Und deswegen mhm. werden ja auch, deswegen werden Bankkonten gesperrt von Sexarbeiten, um es uns im Kapitalismus irgendwie möglichst schwierig zu machen, zu überleben. Und das ist einfach Böswilligkeit und irgendwie die Motivation Sexarbeit loszuwerden und deswegen werden ja Straßenstriche mal an den Stadtrand verbahnt. so dann gibt es irgendwo Verrichtungsboxen mitten im Wald, wo es niemand mitbekommt und die Kurfrüchtenstraße erscheint in neuem Glanz mit Galerien und so weiter. Mhm, ja.
0: Wo halt aber auch niemand mitbekommt, sollte irgendjemand vergewaltigt werden ja, oder voll. im schlimmsten Fall umgebracht ja. werden.
1: ja. ja. Das ist das Risiko, was Leute in Kauf nehmen wollen. Sie denken so, okay, dann lass doch die Sexarbeitenden ohne irgendwelche Sicherheiten im, so ein Schattendasein leben. Ähm, aber wenigstens müssen wir uns das nicht angucken, so. Ja, das genau. ist relativ ähnlich, glaube ich, so wie das Stigma gegen schwulen Sex. So dieses, äh, Stimmt, wenn du es im Privaten ja machst, wärst mhm. du im Schlafzimmer, machst geht mich nichts an, aber Tanz bloß nicht bei der Pride Parade in Lack und Leder auf der Straße rum. So, mhm. ja.
0: Und so, ich sage ja auch niemandem, dass ich hetero bin und <lacht> hänge das an die große Glocke, dann ja, kommt immer ja. das, ne? Ja. ja, das stimmt. Man hört es ein bisschen raus, dass du dich viel mit dem Thema auseinandersetzt. Wann kam für dich der Punkt, da selbst auch politisch aktiv zu sein? Und ich glaube, du bist ja auch Mitglied bei so ein paar ähm, Sexwork Organisationen mhm. quasi. Ja. Wie war das?
1: Also ich war schon als Kind oder Teenager politisch aktiv ähm, so in selbstorganisierten Gruppen und hatte immer so das Verständnis, so fight where you stand, also ähm, Kämpfe da, wo du dich gerade aufhältst oder wo du dich in deinem Leben bewegst. Und für mich war es dann nur eine logische Konsequenz, als sexarbeitende Person auch politisch aktiv zu sein. Gerade weil es natürlich, wie wir schon meinten, sehr viele Ungerechtigkeiten gibt in der Sexarbeit, aber auch eine irgendwie Community oder Kreise an Sexarbeitenden, die traditionell schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, irgendwie politisch aktiv sind oder so sich gegenseitig helfen, Netzwerke aufbauen, um möglichst sicher und selbstbestimmt arbeiten und leben zu können so und sich das Leben irgendwie gegenseitig zu verbessern und ja das war so eine Motivation zu sehen okay ich habe zum einen so ein von mir aus so einen Drang politisch aktiv zu sein wo ich mich bewege und Sachen besser zu machen um mich herum und gleichzeitig auch zu sehen so es gibt eine super interessante und aktive Communities um hm. mich herum mit vielen guten Ideen und so
0: ja das führt ja auch ein bisschen wieder zurück zu dem was wir meinten mit dem wie wichtig es ist als äh, Sexarbeitende Person wirklich den Austausch mit anderen zu haben man halt einerseits wenn die halt sonst niemand hilft dann muss man sich irgendwie selbst helfen ja voll und staatlich anerkannte Ausbildungen im Bereich Sexarbeit gibt es ja jetzt eher weniger bis nicht und das Coole an diesen Communities finde ich, dass da eben viel weitergegeben wird also es gibt viele Listen von irgendwie Kunden die übergriffig oder gewalttätig waren und ähm, dass man sich da irgendwie austauschen kann oder es gibt so Safe-Call-Gruppen, ne, wo ja. wir irgendwie äh, immer einer Person Bescheid sagen können, dass die wissen wo wir uns aufhalten und sowas und ich war zum Beispiel mal bei so einer Art, es war keine Agentur direkt, sondern das war eher so eine Werbeplattform. Und da war das so, dass als ich quasi eingestiegen bin, die Person, der das gehört, die macht selbst eben auch Escort. Und die hatte, ähm, hatte mir so ein richtig langes, gut zusammengefasstes Dokument gesendet, was dann alle Worker dort bekommen. Und es war wirklich so... Das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, das ist eigentlich wie, ähnlich wie in einem anderen Beruf. Also man bekommt jetzt keine Einschulung in dem Sinn, aber das war wirklich ein total gut zusammengefasstes Dokument mit super vielen wichtigen Infos. Hm. Und ich glaube, diese Person möchte auch in Zukunft ähm, ja so eine Art Ausbildungen anbieten. Es gibt ja auch ein paar andere Sexworker, die das machen. Und genau, also es ist eigentlich mega cool, da so sich zu vernetzen.
1: Hm, voll. Ich glaube beim also viele Leute denken immer so, oh, wie könnte man die Situation für Sexarbeitende verbessern und so sind dann so planlos und denken sich, oh, was können wir machen. Ähm, Sexarbeitende haben schon sehr offene Antwort darauf und sehr gute Ideen oder sind schon voll dabei, das umzusetzen, brauchen aber vielleicht mehr Ressourcen und mehr Mittel und könnten da Unterstützung gebrauchen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, so Sexarbeitende sind sich manchmal gar nicht bewusst, wie... Ähm, politisch entwickelt und irgendwie super organisiert so wenn auch oftmals informell aber super organisiert so die eigenen Strukturen sind ich weiß, so, als ich aus politischen Gruppen, wo so, ja, so schützt du dich vor äh, Cyberangriffen und so verschlüsselst du deine E-Mails oder weiß ich nicht, so, so organisierst du dich gut. Das waren so die Gespräche im politischen Rum und dann bin ich in Sexworker-Communities gekommen und dachte, wow, die sind schon voll dabei und die machen das mhm. alles schon so im Alltag und haben das aber gar nicht auf dem Schirm, dass sie gerade voll gut organisiert sind. So.
0: Das ist auch, finde ich, voll der interessante Prozess, den ich auf jeden Fall durchlebt habe und ich habe so ein bisschen rausgehört, dass es bei dir ähnlich war, dass man eigentlich oftmals in die Sexarbeit geht aus einer finanziellen Motivation oder aus irgendwie Abenteuerlust oder was auch immer und dann erstmal mit seinen eigenen Vorurteilen krass konfrontiert ist und mhm. erstmal so bei sich selbst anfangen und aufräumen muss ja. und ich habe das Gefühl, dass es dann irgendwie so zwei Möglichkeiten gibt. Entweder hören die Leute dann teilweise wieder auf und sind irgendwie nicht über diesen Punkt der Vorurteile hinweggekommen mhm. und sind dann oftmals auch rückblickend auf die Sexarbeit eher negativ eingestellt mhm. oder aber es ist halt wirklich so, dass man das irgendwie checkt, wie viel Vorurteile und wie viel einfach wirklich Lügen einem da erzählt mhm. werden und Sachen, die einfach nicht stimmen ja. und genau dann eigentlich fast automatisch dieses Bedürfnis entsteht, okay, ich muss da irgendwie darüber sprechen und wenn ich geoutet bin und da eine gewisse Sicherheit habe, dann kann man fast gar nicht anders, also ich kann fast gar nicht anders, als irgendwie darüber zu sprechen, ja. also so zu sein, so, hey Leute, wir müssen da irgendwie was verändern.
2: Ja, voll.
0: Denkst du oder aus deiner Erfahrung decken sich die Probleme aus der Pornoindustrie mit den Problemen des Escorts zum Beispiel?
1: Also es gibt schon sehr viele, gerade so auf dem strukturellen Level, so Bankendiskriminierung, äh, man wird von irgendeiner Plattform gekickt, so darf Social Media nicht benutzen und solche Sachen, gibt es sehr ähnliche Probleme. Ähm, es gibt aber auch so vom, durch den Arbeitsalltag oder die Arbeitsprozesse Unterschiedlichkeiten, also im Porno hast du entweder so deine eigenen Clips, die du auf Plattform verkaufst oder wirst von einem Studio gebucht, ähm, musst irgendwie gute Beziehungen zu einem Studio haben und auch aufrechterhalten, ähm, bist halt immer so sehr mit deinem Gesicht gleich präsent und kannst nicht mal irgendwie ähm, einer Mittelsperson sagen, so hey kannst du das für mich verhandeln oder ich habe jetzt ein Problem am Set gehabt und äh, kann das für mich verhandelt werden. Um, und Sexarbeiter haben natürlich überwiegend dann, wenn überhaupt, mit einem, äh, mit einem, weiß nicht, vielleicht Bordellmanager oder Stripclubmanager oder sowas mhm. zu tun. Um, aber sonst eher so direkten Kundenkontakt. Um, und daher sind natürlich auch so die Probleme ein bisschen anders. Und Porno wird ja beispielsweise auch per Gesetz nicht als Prostitution definiert so alles, was irgendwie darstellend ist vor der Kamera, also oder auch vor einem Publikum, solange man sich nicht äh, an, solange man nicht angefasst wird, also Stripclub, Camming, Porno, so solche mhm. Sachen, ähm, Fotografie, das ist per Gesetz nicht Prostitution und daher ist man dann auch nicht irgendwie verpflichtet sich anzumelden oder ähm, hat so diese ganzen Regulierungen nicht. Ähm, gleichzeitig aber auch sehr wenig Arbeitsrechte, genauso wie auch als Full Service, also als Escort oder so. Während man halt als Escort per Definition Prostitution betreibt und dann zu so diesem ganzen Katalog an Regulierung und Sondergesetzen ja. und so über sich ergehen lassen muss. Ja,
0: ja. das ist mega interessant, finde ich auch in, in der Szene, wie manche Leute sagen, das ist Sexarbeit, manche Leute sagen, das ist keine Sexarbeit. Mhm. Und das ist dann auch ganz oft so, oder von Teilen der Pornobranche heißt dann eben, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es eben per Gesetz nicht Prostitution ist. Aber im Endeffekt, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber du hast doch auch Sex für Geld, nur halt vor der Kamera mhm. mit einem anderen Darsteller oder Darstellerin. Ja. Aber im Endeffekt, ich sehe ja. da absolut keinen Unterschied so
1: Ja, ich denke auch mein Begriff von Sexarbeit und mein Verständnis relativ weit und offen gefasst. Ich denke, wenn du erotische Arbeit leistest und dafür bezahlt wirst oder irgendwas an Gegenwert bekommst, dann ist das Sexarbeit. Ähm, mhm. Natürlich gibt es so Hierarchien innerhalb der Sexarbeit, die man auch irgendwie äh, auseinandernehmen müsste und ein bisschen mehr in Frage stellen müsste. Ähm, und es gibt natürlich sehr viele Unterschiedlichkeiten, aber also was hast du in jedem Berufsfeld mhm. ähm, oder in jedem Berufsbereich, je nachdem, wie dein Arbeitsalltag aussieht und ja. ich denke auch, also egal ob nun Pornografie oder Escorting oder Strip Club, für mich ist das alles Sexarbeit, ja.
0: Ja. Und im Endeffekt, also ich glaube, was uns wirklich alle vereint, das sind wirklich diese Vorurteile. Ich sage es auch zum tausendsten Mal schon, aber es ist leider einfach so. Hast du das Gefühl, dass es eine Doppelmoral gibt ähm, in Bezug auf Sexarbeit, wenn es um Geschlechter geht, jetzt was zum Beispiel Frauen und Männer angeht, dass es anders betrachtet wird?
1: Definitiv. Ich glaube allgemein, wenn es um Sexualität geht, dann ist ja männliche Sexualität eher so etwas, was irgendwie befürwortet wird. Du wirst irgendwie so als Junge dazu erzogen, sexuell aktiv zu sein, vielleicht sogar aggressiv zu sein, wenn du irgendwie macho bist oder solche Sachen, dann... Ähm, wird das als extra männlich, also du wirst umso männlicher, umso mehr Sexualität du ausstrahlst, während das bei Frauen halt so das Gegenteil ist. Du bist dann eine Schlampe, bist, hast dann so das Hurenstigma auf dir ähm, und weibliche Sexualität wird dann eher als etwas Bedrohliches gesehen, was irgendwie reguliert werden muss und was es ja auch wird, wie wir in der Prostitution sehen. Ähm, und was also ich meine ist, weil die ganzen Gesetze überwiegend auf Frauen abzielen. Die sagen, sprechen zwar auch von männlicher Prostitution, aber in der Praxis werden die ganzen Arbeitsplätze von der Polizei durchsucht, dort wo Frauen sind. Ähm, wenn es mal Männer betrifft, dann sind das vor allem migrantische Männer, die vielleicht auf der Straße arbeiten oder so. Und bei Männern wird dann nachgesagt, so gerade bei migrantischen Männern natürlich, die in der Sexarbeit tätig sind, wird dann gesagt, so sind kriminell oder drogensüchtig oder irgendwie irgendwie müssen sie von der, aus irgendeinem Grund müssen sie von der Polizei durchsucht werden. Ähm, wobei da natürlich dann auch so halt, wie gesagt, so Privilegien wie Weißsein, äh, deutschen Pass haben und so weiter, dir so also die Vorteile bringen und du davon nicht betroffen bist. Und mhm. dann wird es einfach so unter den Teppich gekehrt, gerade auch bei so schwuler oder queerer männlicher Sexarbeit ist das dann wieder so. Ist mir egal, was für ein Lifestyle du so in deinem Schlafzimmer hast, das ähm, ist ja auch relativ etabliert, Sexarbeit in der schwulen Szene, aber es ist dann halt so, mach das in deinem privaten, aber äh, sprich darüber nicht öffentlich, mhm. also sagt so die Gesellschaft oder die Politik. Und für Frauen ist es halt sehr stark reguliert, man wird dann als Opfer dargestellt, man, die Politik muss dann der stimmlosen Frau eine, äh, eine Stimme geben oder solche mhm, Sachen. Sie retten. Und sie retten, so dieses Rettertum genau, gerade weil Frauen dann so als Opfer konstruiert werden, die nicht für sich selber sprechen könnten angeblich. Ähm, gibt es so dann die Legitimation, sehr strenge Sondergesetze wie die Anmeldung beispielsweise und sowas oder Hausdurchsuchungen, äh, Polizeirazzien und so weiter zu legitimieren. Ähm, und das ist ein Problem, was sich in der Sexarbeit sehr stark ähm, abzeichnet und sehr drastisch sichtbar wird. Aber es ist ein Problem, was sich durch die ganze Geschichte und durch die ganze Gesellschaft sieht, weil ja eben weibliche Sexualität tabuisiert wird, während männliche Sexualität irgendwie ähm, ja
0: fast schon erzwungen wird zum Teil. Fast schon
1: oder? erzwungen wird, also es ist ja auch ein extremer Druck unter Männern, dass sie irgendwie denken, äh, mein Penis ist nicht groß genug oder ich bin sexuell nicht aggressiv genug und deswegen ähm, muss ich mich jetzt irgendwie scheiße verhalten, um extra männlich bei meinen Freunden zu wirken oder solche Sachen. Mhm. Und es ist natürlich auch ein klar nutzen dass Leute auch aus einfach für den Vorteil, aber es ist definitiv auch ein Druck unter dem Männer auch leiden. So. Mhm.
2: Ja.
0: Kann man dem irgendwie entgegenwirken, glaubst du, so als Einzelperson oder jetzt in seinem eigenen Leben? Oder hast du für dich einen Umgang damit gefunden?
1: Also zum einen natürlich so die Infragestellung. Meine Eltern haben immer ganz gut darauf geachtet, muss ich ihnen lassen, dass, die, dass ich mich nicht irgendwie so toxische Männlichkeit, äh, sogenannte, haben sie immer schon als Kind sehr in Frage gestellt und mir so auf die Finger geklopft, wenn ich irgendwas aus dem Kindergarten äh, nachgeplappert habe, was nicht cool war, worüber ich sehr dankbar bin heute. Und ich glaube ja, Aufklärung, auch natürlich Erziehung in der Schule oder von Kindern schon von früh an, so Konsens beibringen, ähm, sollte eigentlich Standard sein in der sexuellen Aufklärung und nicht irgendwie dass man jetzt irgendwie das Kondom aufzieht und dann kommt der Penis in die Vagina und so weiter. Ich glaube halt, ja, Aufklärung, Konsens, viel mehr diskutieren und verbreiten. Und ich glaube, gerade auch beim Thema Konsens können Sexarbeitende extremst viel beibringen, weil wir ein sehr gutes und komplexes Verständnis von Konsens haben. Aber ansonsten natürlich auch irgendwie, also wenn du was siehst, was irgendwie jetzt äh, einfach patriarchale Scheiße ist oder sexistische Scheiße ist, so dem entgegenzuwirken, das auch anzusprechen oder auch anzugreifen. Und ansonsten denke ich gerade auch für männliche Sexarbeitende, wir müssten uns viel mehr organisieren und Community schaffen, auch so untereinander. Klar gibt es dann irgendwie, hat man so sein, vielleicht mal seinen Freundeskreis, so in der schwulen Community, wo man andere männliche Escorts kennt oder so, aber männliche Sexarbeitende sind weitaus weniger organisiert als finde ich meine irgendwie weiblichen Kollegen oder so nicht binären Kollegen. Ich glaube ja, da sollten vielleicht auch die männlichen Kollegen ein bisschen mehr Eigenverantwortung zeigen und sich organisieren, aber ich muss auch sagen, dass es schwierig ist als männlicher oder männlich auftretender Sexworker in so Communities reinzukommen. Ich hatte es mir selber schon passiert, dass ich irgendwie zu einem Sexworker Community Event kam und dann wurde ich erstmal gefragt, ob ich ein Zuhälter sei, weil ich bin der erste Mann, den sie beim Sexworker ja, Community Ding gesehen haben. Haben. Und es gibt also männliche Sexarbeit ist auch unter Sexarbeitenden selbst sehr stigmatisiert und es gibt sehr viel Unwissenheit darüber ähm, und sehr viele Vorurteile leider auch. ja
0: Was ist denn so das häufigste Klischee oder Vorurteil, was dir da begegnet?
1: Unter Sexarbeitenden oder allgemein? Beides? Also ich glaube so unter Sexarbeitenden gibt es so das Klischee von wegen, du seist nicht seriös, du bist nur irgendwie aus Sex aus, willst irgendwie vielleicht noch dein Taschengeld in Anführungsstrichen dazu verdienen, aber Kolleginnen erkenne dich häufig nicht als genauso professionell an wie sie selbst und allgemein ist das Klischee vielleicht sogar relativ ähnlich, ich glaube männlichen dann wird immer so nachgesagt, so von wegen, ja du möchtest ja sowieso Sex haben, du bist ja sowieso an Sex interessiert, du möchtest die ganze Zeit Sex haben und bist irgendwie dauergeil, deswegen ist es auch okay, wenn ich dir nur ein Viertel davon bezahle, was ich jetzt der weiblich, der Frau bezahlen würde. Mhm. Beispielsweise am Pornoset ist es üblich, dass Männer weitaus weniger Geld bekommen als die weiblichen Darstellerinnen, weil so das Klischee ist von wegen, ja du ähm, Möchtest du ja sowieso Sex haben und mhm. deswegen reicht ja auch ein bisschen weitaus weniger Geld. so mhm. Und das wird auch natürlich als Druckmodell benutzt, so um einfach als Produktionsfirma Geld zu sparen.
0: Den Preis ja. zu drücken. hier ja. genau. bleibt ja auch dann wenig übrig, weil es halt leider durch die gesamte Branche sich durchzieht. Ne? Mhm. Das ist glaube ich nicht mal nur ein bisschen, sondern das sind wirklich recht große Unterschiede zwischen was ein Mann oder eine Frau mhm. um verdient. Ja, ja,
1: voll. Also es kann durchaus mal so die Hefte oder ein Viertel davon ja, sein.
0: Ja, krass. Bis zu, äh, habe ich auch schon von mehreren Männern, ähm, porno gehört, dass sie halt einfach ewig lang gar nicht bezahlt wurden, mhm. bis sie dann irgendwann mega ja. bekannt sind und dann erst. Ja,
1: genau. Also ich glaube auch viele Firmen so nutzen es aus, dass, so, dass es Leute auch gibt, die das für wenig Geld machen würden und die sagen dann immer, ja okay, sorry, wenn du so viel Geld verlangst, dann nehme ich halt jemanden anderen und der nicht professionell ist oder sowas. Und Firmen buchen dich erst, wenn du auch einen Namen für dich hast und wenn andere Leute auch sagen können, so ja, die Person ist cool, gut mit dem zu arbeiten und so weiter, was auch Sinn macht, weil es gibt natürlich auch viele Leute und wie ich schon meinte, so Leute, die denken, oh, ich will unbedingt im Porno arbeiten, weil ich will Sex mit Pornostars haben und so weiter mhm. ähm, Leute wissen, dass es diese Menschen gibt, die so ein bisschen opportunistisch sind und keine Ahnung haben von, dass das irgendwie auch professionelle Arbeit ist. Ähm, aber es wird dann auch ausgenutzt natürlich, um Lohndumping zu betreiben. Es ja.
0: mhm. ist ja auch im Escort und also so im Bereich der Prostitution üblich, unter Anführungszeichen, dass Männer im Schnitt viel mhm. niedrigere Stundensätze zum Beispiel bekommen. Ja. Ist das, ein, ist das da der gleiche Grund, meinst du, dass einfach davon ausgegangen wird, ja, du willst du willst da sowieso Sex haben und deswegen ist es eigentlich schon ein Gefallen, dass du überhaupt eine Bezahlung bekommst?
1: Ja, ich denke schon. Das hat auch damit zu tun, dass es zum einen, glaube ich, schon eine lange Tradition hat, gerade so im schwulen Milieu ist männliche Sexarbeit schon ziemlich etabliert und ich wahrscheinlich viele, viele Leute hatten schon mal irgendwie Kontakt mit einem Sexarbeiter. Ähm, als schwuler Mann. Ich glaube, dadurch, dass es so etabliert ist, ähm, wird es dann häufig auch äh, irgendwie so als ja, Standard gesetzt. Also es ist natürlich auch schwierig, Standards zu setzen, gerade in so einem Berufsumfeld, wo wir wenig gewerkschaftliche Vertretung haben oder wenig kaum Arbeitsrechte haben,
2: mhm.
1: Standards zu setzen, gerade auch als selbstständige Arbeit und ähm, vor allem wenn es irgendwas so Künstlerisches ist, was also als, als Künstler, wenn du jetzt ein Bild malst oder Schauspielerst oder eine Performance am Theater machst oder sowas, gibt es ja auch keinen Standardstundenlohn, sondern es wird so ein bisschen davon definiert, was Leute bereit sind für deine Arbeit zu zahlen und was dein Namen mit sich trägt, an Wert sozusagen, was dein Image ist, was deine Karriere ist. so. Ähm, ähnlich ist es in der Sexarbeit und daher ist es glaube ich auch so ein bisschen schwierig, Standards zu setzen. Glücklicherweise gibt es so ja Sexarbeitsorganisationen und mittlerweile in Berlin sogar eine Gewerkschaft, ähm, die versuchen Standards zu setzen, wo man so kollektive Verhandlungen machen kann und ähm, um irgendwie Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ja, Aber ja, für männliche Escorts ist das definitiv ein Problem, dass es so hyper, also übersexualisiert wird, männliche Sexualität und dadurch dann auch irgendwie wieder kleingeredet wird. So, ja.
0: ja. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet zu den ganzen politischen Fragen. Ich fand es mega spannend. Ich würde gerne noch ein paar, äh, wie soll ich sagen, explizitere Details unter mhm. Anführungszeichen wissen von deiner Arbeit und zwar bietest du ja unter anderem eine Boyfriend Experience an. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Das ist so das Pendant zur Girlfriend Experience. Vielleicht mhm. ein bisschen gängiger, der Begriff. Und das ist quasi eine erotische sexuelle Dienstleistung, wo gerade auch so so mh, so Intimität auf so low-level, sage ich mal, stattfindet. Also so Sachen wie kuscheln, zusammen was trinken oder essen gehen. Ähm, so, ein, so ein klassisches Date haben wie man es irgendwie vielleicht mit einem Boyfriend oder Girlfriend oder so hätte. Und dann mhm. vielleicht halt so nach dem Dinner Sex und weiß nicht, vielleicht noch Frühstück morgens zusammen oder solche Sachen. Also gerade Sachen, wo... Ähm, Sex ein Teil ist, aber nicht so der Hauptfokus, sondern gerade auch so eben halt so so soziale Intimität, Gespräche, Kuscheln, solche Sachen. Mhm. Ähm, ist für mich so ein bisschen so das Gegenstück zu dem BDSM, den ich anbiete, der eben halt eher so sehr fetisch orientiert ist, bestimmte sexuelle Praktiken äh, Teil der Session sein sollen ähm, und Boyfriend Experience ist eben so ein bisschen lockerer, so ein bisschen Vanilla sozusagen. Ja. ja.
0: Ich sage auch immer, es ist wie so Extended Flitterwochen quasi, mhm. so die Girlfriend- oder Boyfriend-Dates. Also ja. es ist irgendwie so das Traumdate, alles läuft super, es ist so das erste verliebte Jahr quasi. Genau. So ein bisschen dieser Vibe, ne? Ja. Mhm. Neben dem BDSM bietest du zum Beispiel auch Orgien an, was mhm. ich mega spannend finde und gar nicht bei vielen KollegInnen gesehen hatte bisher. Mhm. Wie läuft das so ab, wenn jemand eine Orgie buchen möchte, beziehungsweise wie organisierst du das dann auch? Also es klingt nach viel Arbeit, kommt mir vor.
1: Äh, es ist definitiv viel Arbeit und ich organisiere das auch nicht selber. Also ich mache das wenn mich jetzt jemand für eine Orgie bucht, dann heißt das nicht, dass ich jetzt äh, morgen vor der Tür stehe mit noch zehn anderen Leuten und wir haben jetzt mhm. eine Orgie, sondern es das heißt einfach, dass ich dafür offen bin und man kann mich für Orgien buchen ähm, und ich kann Teil davon sein, aber ich überlasse das dem Kunden oder der Kunden, ähm, die anderen Leute zu kontaktieren. Ich habe so meinen Pool an Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne und mit denen ich gerne zusammenarbeite, und kann dann eben sagen, ja bei Interesse kann ich dir noch hier irgendwie drei, vier Profile schicken und du kannst die dann selber anschreiben. es ähm, ist eigentlich mehr so ein, sozusagen so ein Angebot oder so ein Signal zu sagen, so ich kenne noch andere Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die ich empfehlen kann und wenn du Interesse hast, dann schreib uns alle an und machen Vorschlag, wann und wo und wir sind da so quasi. Ja. Ja.
0: Cool, aber also das heißt, es kann einerseits eben das bedeuten oder dass sie quasi du mit deinem Date gemeinsam in einen, weiß nicht, vielleicht Swinger Club oder eben in eine von anderen Leuten organisierte mhm. Sexparty oder so
1: Genau, right? ja, genau.
0: Blöde Frage, aber was ist zum Beispiel, also ist das eine Garantie, die du dann den Leuten machst? Weil was ist, wenn es ist ja bei Orgien total viel einfach Flow und im Moment mhm. so, ja. Wie gehst du da damit um oder ist das einfach eh, ich weiß gar nicht, ob es eine blöde Frage ist, aber quasi was ist, wenn der Vibe gar nicht passt und wenn jetzt irgendwie so eine Org-Institution eher schwierig ist, dass es stattfindet, ist das was, was du allem mit den Leuten kommunizierst oder?
1: Also ich glaube gerade, wenn, sagen wir jetzt ein oder zwei Kunden, manchmal sind es ja vielleicht auch ein paar oder so, mhm. ähm, wenn die jetzt in der Orgie buchen und die haben dann von sich aus noch fünf andere Sexarbeitende kontaktiert und wir alle haben ein Arrangement gefunden, wann und wo und wie und was. Wenn das Sexarbeitende involviert sind, dann sind das ja natürlich auch Profis, die gerade ihre Dienstleistungen anbieten in dem Moment und darauf fokussiert sind, dass es eine gute Zeit ist. Mhm. Natürlich, wenn es gerade irgendwelche Probleme gibt, dann meine Erfahrung ist, dass gerade so bei Orgien und so weiter ist es weitaus einfacher, sich mal ein bisschen zurückzuziehen und mal irgendwie vielleicht nicht auf dem Bett, sondern auf der Couch zu sitzen und nur zuzuschauen oder mal in die Küche zu gehen und ein Glas Wasser zu trinken, während alles weitergeht, weil da immer noch vier Leute im Bett beschäftigt sind oder so. Ja. Ähm, meiner Erfahrung nach waren Orgien immer sehr entspannt und die Leute waren alle sehr happy. So Die Sexarbeitenden waren immer so ja voll cool, neue Leute vielleicht sogar getroffen und ja. einen entspannten Tag bei der Arbeit gehabt, wo man nicht die ganze Zeit hundertprozentig voll beschäftigt ist, wie wenn man jetzt alleine ist vielleicht. Ähm und die Kundinnen und Kunden waren immer sehr happy, weil natürlich auch voll viel passiert. So, ja. hast du, so bist du so in deinem Sinnesrausch? Hast irgendwie vielleicht zwei, drei Leute auf dir drauf. Und mhm. wenn jetzt hier jemand mal in die Küche geht, um sich ein Glas Wasser zu holen, dann kriegst du das gar nicht mehr zu.
0: Ja, ja. ja. Ich fand es auch immer super entspannt, mit anderen SexarbeiterInnen mhm. ja. irgendwie zusammenzuarbeiten und dann irgendwie so. Also es ist einfach eine coole Dynamik, die dann entstehen kann. Ne? Voll, ja. ähm, du meintest gerade, Paare kommen teilweise zu dir, wie es mhm. Kann man das irgendwie so aufteilen, beziehungsweise hast du auch weibliche Kunden? Mhm. Ja. Wie ist da ein Unterschied dann so in der Kommunikation oder wie ist sie zum Beispiel ein Date anbahnt? Das finde ich mega interessant. Ja,
1: also ich habe auch weibliche Kunden oder auch also einfach nicht cis-männliche Kunden, damit meine mhm. ich halt auch äh, Transmänner, Transfrauen als Kunden oder nicht binäre Menschen hatte ich mittlerweile. Ähm, und das ist auch ein interessanter Trend, den ich gerade im letzten Jahr gemerkt habe, dass ich äh, teilweise im Sommer hatte ich mehr Frauen als Kunden, als Männer. Mhm. Was mir zum ersten Mal passiert ist, was ich sehr interessant fand. Mhm. Ähm, und auch als Trend begrüße. Also ich schätze auch meine männlichen Kunden und äh, genieße den schwulen Sex mit denen. Aber finde es natürlich auch eine erfrischende, neue Erfahrungen bei der Arbeit mal anderen Kundenstamm zu haben und hoffe, dass sich mehr Leute, die so nicht das Klischee des männlichen Kunden sind, oder Klischee klingt jetzt böse, aber wenn man an Kunden von Sexarbeit denkt, dann denkt man seltener an Frauen oder an irgendwie Gender, Non-Conforming Menschen, sowas, mhm. aber total Sinn macht, weil äh, die Leute haben sehr gute Gründe, Sexarbeit und, äh, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen ja. ähm, was ich interessant fand war gerade, dass die Frauen weitaus besser in der Kommunikation sind mhm. ähm, es oftmals schaffen äh, ganze E-Mail zu schreiben, wo schon alles klar ist was sie möchten und wann und wo sie vorschlagen sich zu treffen was ähm,
0: sehr oft nicht der Fall ist, muss, muss man ja Ja genau, <lacht> also
1: viele, leider gibt es viele Männer, die ähm, ja bei, bei der Kontaktanbahnung äh, nicht so deutlich sind, wie sie es sein sollten und hm. irgendwie nur so ein Hi, Sexy oder ja. sowas. schreiben und ich damit, ja.
0: ja, ich kenne es zu gut, liegt dann vielleicht hm. auch wieder daran, dass irgendwie der Beruf einfach nicht so als seriös angesehen wird. Ich buche hm. auch keine Massage oder einen Arzttermin ja. und schreibe hm. irgendwie dem Arzt so, hey, mhm. ja. das wäre voll weird.
1: Ja, und für viele Frauen habe ich gemerkt, ist das natürlich auch so, dass also die meisten Frauen, die mich getroffen haben, meinten so, dass es ihr erstes Mal mit einem Sexworker ist, ähm, sind natürlich auch aufgeregt, so, aber es sind die meisten immer, also alle Leute sind eigentlich immer aufgeregt, mich, ja. mich in Begriffen, wenn es das erste Date ist. Und viele von den Frauen wollen das immer in Anspruch nehmen, weil sie, weiß nicht, sie sind vielleicht gerade aus einer Beziehung gekommen, sie haben keinen Bock auf Tinder, verständlicherweise, oder sie wollen irgendwie was weiß nicht, BDSM in einem sicheren Rahmen ausprobieren oder hatten noch nie einen Orgasmus und wollen jetzt einen Profi das mal probieren lassen oder solche Sachen. Ich glaube, bei den Frauen ist es sehr häufiger so etwas, ich will etwas Neues ausprobieren oder ich will in meine Sexualität investieren, weil ich es mir wert bin. Und bei Männern ist es sehr ähnlich, aber sie haben schon häufig eine konkrete Vorstellung davon, was sie wollen und was sie erwartet. Vielleicht, wahrscheinlich hatten sie schon Escorts in der Vergangenheit oder meinen, dass, ähm, dass sie einen bestimmten Fetisch, so sie sind irgendwie vielleicht in der Fetisch Sinne unterwegs und wollen jetzt so irgendwie einen bestimmten Fetisch bedient haben und wollen, dass ich in Latex auftauche oder solche Sachen.
0: Ja, ja. ich hatte selber auch schon super oft irgendwie den um, Gedanken, dass ich mir so dachte, oh, ich würde super gerne mal irgendwie einen Callboy oder einen mhm. männlichen Escort buchen und irgendwie so die Erfahrung machen. Bei mir habe ich ganz oft dann so die Angst, unter Anführungszeichen, dass ich wieder unter Anführungszeichen nicht auf meine Kosten komme, weil ich im Privaten oft einfach schon schlechten Sex hatte oder mhm. Männer, die nicht so Interesse daran hatten, mhm. was ich will und sowas. Das glaube ich vielleicht, dieses Mindset kann ich mir vorstellen, dass viele Frauen haben mhm. und dass sie deswegen so ein bisschen zögerlich sind, mhm. weil ich glaube, der Bedarf und das Bedürfnis ist definitiv da, wenn nicht sogar noch mehr.
2: Hm.
0: Wage ich jetzt zu behaupten, als bei Männern einfach, weil viele Frauen es gibt ja diesen Orgasmus-Gap, hm. weil viele Frauen einfach nicht guten Sex haben und vielleicht hm. ihr ganzes Leben lang Sex nicht genießen, so was <lacht> mega schade ist.
1: Ja, ich glaube der Vorteil, einen Sexarbeiter oder Arbeiterin zu buchen, ist ja, dass du als Dienstleister ist dein Fokus gute Arbeit in Anführungsstrichen zu leisten. Du möchtest zufriedene Kunden oder Kundinnen haben und möchtest, dass die dich wieder buchen. Heißt, ich würde dann nicht auftauchen und jetzt so irgendwie äh, halb betrunken, irgendwie wie bei einem Tinder-Date oder so denken, oh geil, jetzt hatte ich guten Sex und ich hatte meinen Orgasmus und jetzt ziehe ich mich wieder an und äh, gehe noch irgendwie in den Club oder so. No. Ähm, das heißt, als... Callboy, wie du mal gerade meintest, oder Escort oder so, ähm, ist ja mein Fokus, dass mein Gegenüber zufrieden ist und mich wieder bucht und dass ich eine entspannte und gute Zeit bei der Arbeit habe. So. Ich glaube, das ist so der Moment, wo es voll Sinn macht für Leute, Sexarbeit zu buchen. Ich selbst habe es auch schon in Erwägung gezogen beispielsweise. Ich bin in einer Beziehung und so, wir hatten überlegt ja, ein Dreier wäre mal eine gute Sache und wir wollen aber nicht irgendwie so dieses creepy Paar sein, was so von wegen, <lacht> hey, we, we saw you from across the bar oder sowas, ne? was dann irgendwie in der Bar jemanden anspricht, weil wir die Person attraktiv finden und dann irgendwie so, so predator Couple so ein bisschen sind. Mhm. Ähm, deswegen war schon mal die Idee, wenn wir irgendwie mal Zeit haben oder sowas oder äh, die Mittel, dass wir... Einfach jemanden für zwei, drei Stunden dazu rufen. Und dann ähm, bei Paaren habe ich gemerkt, ist, für die ist das beispielsweise auch häufig so das Ding, dass sie Sexworker bevorzugen, weil sie wissen, dass da nichts Romantisches im Spiel ist. So, Das ist einfach außer Frage gestellt. Und es gibt nicht die Gefahr, eifersüchtig zu werden oder so. Oder sie wissen, wenn sie jetzt jemanden bei Tinder anschreiben, vielleicht will die Person dann auf einmal so den anderen noch sehen, aber die andere Person nicht. Und es kann so ja. irgendwie Komplikationen geben oder Eifersucht oder vielleicht verknallt man sich irgendwie oder so. Das ist halt so in der Sexarbeit einfach ausgeschlossen. Ja. Und viele Leute buchen mich dann dazu, um einfach als Perlen Dreier zu haben für ein paar Stunden und danach zu wissen, dass ich wieder nach Hause gehe ja, und nicht noch ja. zum Frühstück bleiben möchte. Also.
0: Ich glaube, das ist generell oft der Vorteil von, also davon, wenn man Sexarbeit den Anspruch nimmt, dass man weiß, so hey, ich habe irgendwie da meine schöne Zeit und das ist absolut okay, wenn Sex im Vordergrund steht und danach gehe ich wieder nach Hause und lebe mein Leben weiter von beiden Seiten. Niemand ja, nervt mh. sich, niemand ghostet sich, sondern es ja. ist einfach eine Dienstleistung. Ja, genau. Mhm. Bei meinem ersten Paar, also der das erste Paar, was mich gebucht hat, hatte ich auch diesen wieder dieses Vorteil zu so diesen Gedanken, ah, nicht, dass sie dann, habe ich eher gedacht, sie wäre die, die eifersüchtig würde, ja. also volles Klischee denken eh. Das war dann aber komplett das Gegenteil, also sie hat es mega genossen, dass eben, wenn er und ich zum Beispiel gerade Sex hatten und sie zugeguckt hat ja. oder umgekehrt, und so, es war total schön zu sehen, dass, dass die zwei, also es war deutlich zu merken, auch für mich, dass sie einfach so eine extrem intime, romantische Beziehung miteinander haben. Ich war dann kurz Teil für einen Tag, es war wirklich wie ein Film, unser ganzes Date und ähm, dann haben sich unsere Wege getrennt und es war eine richtig mhm. positive Erfahrung und ich glaube,
2: ja.
0: viele Paare, ich weiß nicht, ob man das jetzt so empfehlen kann, aber eigentlich schon, also ich ja, finde, man sollte das jedem mal empfehlen, ja. zu einer sexarbeitenden Person zu gehen, allein um mal Vielleicht zum ersten Mal in dem eigenen Leben zu kommunizieren, so was ich will sexuell mhm. gesehen, was glaube ja, ich, glaub ich sehr viele nicht können. Ja. Es war mega interessant mit dir zu quatschen. Dankeschön. Ich hätte noch zwei ganz kurze Abschlussfragen und kannst gerne einfach spontan beantworten. Was bedeutet Sexualität für dich?
1: Mhm, das schöne gute Frage. Ich glaube, Sexualität ist so ein Ort, um auszuprobieren, zu experimentieren, vielleicht auch so mit Tabus zu spielen, irgendwie so soziale Bilder und solche Sachen, Fetische auszuprobieren beispielsweise. Mhm. Ähm, und natürlich auch um sich selbst, wenn man jetzt so vielleicht Sex alleine hat oder dem Gegenüber irgendwie näher zu kommen und Intimität auszutauschen. Ähm, Ansonsten ist es natürlich, wie wir heute gesehen haben, auch ein politisch sehr aufgeladenes Feld und ein heiß diskutiertes Feld mit allen möglichen Facetten. Ähm, gerade daher, weil sich so viele Sachen konzentrieren aus dem Privaten und aus dem Öffentlichen, ist Sexualität einfach ein sehr interessantes Spannungsfeld zum Rumspielen und Rumexperimentieren. Ja,
0: ja kann ich nur zustimmen. Und wenn du eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntest, was wäre das?
1: Ich wäre sehr stark für die Entkriminalisierung von Sexarbeit und eben die Entstigmatisierung, also Aufklärung, gesellschaftliche Anerkennung oder auch einfach Akzeptanz. Ich bin nicht jemand, der jetzt so unbedingt verfechtet, dass ich respektiert werden muss, weil mir ist es relativ auch egal, was andere Leute, ob sie mich jetzt respektieren oder nicht, aber es ist mir wichtig, dass ich äh, sicher arbeiten kann und ähm, eben auch die Anerkennung dafür bekommen kann und das aussprechen kann, was, äh, was ich leiste. Ähm, und eine Kriminalisierung wäre ganz wichtig, dass diese ganzen Sondergesetze, die uns benachteiligen, so die ganzen Diskriminierungen, die auch institutionell sind, wegfallen und wir tatsächlich auch Rechte bekommen. Und vielleicht als... Äh Erläuterung, wir haben in Deutschland die Legalisierung, heißt es sind Sachen legal, es sind aber auch ganz viele Sachen nicht legal und es sind meistens mehr Sachen, die nicht legal sind, als die, die legal sind mhm. und mit ähm, einer Entkriminalisierung würden so diese ganzen benachteiligenden Gesetze wegfallen, Das wäre einfach Arbeit wie andere Arbeit auch und wir würden auch Rechte bekommen und äh, könnten uns sehr viel besser organisieren und auch selbst artikulieren.
0: Ja, Voll gut. Große Ziele, aber ja. auf jeden Fall wichtige Ziele. Ja, Dank. Danke, dass du heute da warst. Danke dir auch, war und sehr nett. Ich fand es wirklich mega spannend. Ich werde den Sprung ins kalte Wasser wagen und selbst ein Experiment mit einem Callboy starten. Ich werde dann auf jeden Fall berichten. Und das war es eigentlich schon diese Woche in Die Stimme der Huren und wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.